0: שוב אנחנו עם מיקי מנספלד והיום נתמקד בבתי ספר וננסה לזכור את הפרדיגמות התכנוניות וההזדמנויות בעיצוב המרחב המשמעותי ביותר עבור הילדים ובני הנוער. מיקי, שלום שוב, אנחנו שוב עם מיקי מנספלד, ואנחנו נדבר קצת על מבנה חינוך. זה אחת מן הטיפולוגיות והסוגי מבנים שאתם מכירים, עובדים, ויש לכם ניסיון רב איתם, וזאת הזדמנות טובה קצת לדבר על איך ההתמחות הזאת התפתחה לאורך השנים, קצת על האבולוציה של הטיפולוגיה, איך ניגשים לתכנון מבנה חינוך, אבל לפני הכל הכל, מה אתה חושב שבעצם השתנה לאורך השנים בתכנון מבנה חינוך? באמת, אתם עוסקים בזה כל כך הרבה שנים, אביך עסק בזה. מה הם הדברים שהשתנו לטובה ולרעה?
1: תראי, השינוי, קודם כל, צריך לבוא מעצם שיטת ההוראה. שיטת ההוראה עד היום היא בדרך כלל בכיתה... מרובעת או אורתוגונלית, אם נדייק, שבה משתנים סידורי פנים. <מח> אבל הצורך בשיטה הזאת שבה עובדים לא השתנה אפילו עד היום. זאת אומרת, יש מעט בתי ספר שבו ההוראה נעשית שלא בתוך כיתות.
0: או שנעשית בצורה לא פורמליסטית כזאת, וזה גם כשהם מסדרים טיפה אחרת, עדיין השיטה של בית ספר כמפעל כזה, שמוציא את הילדים, הוא עדיין נוכח, נכון?
1: נכון. ככל שהייתי אומר, התקציב מאפשר לך לפרוץ את הדבר הזה ולתת עוד קומפוננטות שלא היו ב... בה... התקציב המצומצם, mm -hmm. הבית ספר נהיה יותר מעניין, יותר חדשני ויותר up to date.
0: מה מאפיין טיפולוגיה של מבנה חינוך?
1: הכיתות, למשל, mm -hmm. הן בדרך כלל אה, ישרות. Mm -hmm. אז כשאתה אורז אותם, בדרך כלל אתה מקבל גוף שיש בו הרבה מהקופסתיות.
0: Mm -hmm. אז בעצם, כשניגשים לתכנון מבני חינוך, אתה עובד עם מודולים, מודולים די קבועים, מודולים סטנדרטיים, ואחרי שאתה מתחיל לעבוד איתם, אז אתה מקבל את השפה של הבניין. מה משפיע, אם ככה, הטופוגרפיה?
1: הטופוגרפיה תמיד...
0: הכלכלה שלה, התקציב?
1: רגע, הטופוגרפיה תמיד משפיעה, מפני שהיא כזאת שאי אפשר לשנות אותה. Mm -hmm. אז אם יש הבדל בין, של שלושה מטר בין אגף אחד לאגף שני, mm -hmm. אתה, השלושה מטר האלה ייראו באיזושהי צורה. גם הכלכלה וגם הרצון ליצור משהו שהוא כולל את המעברים. זאת אומרת, יש לבניין שטח ברוטו ויש לבניין שטח נטו. שטח נטו אתה חייב לתת כי זאת הפרוגרמה. שטח ברוטו הוא הבעיה הכי גדולה, mm -hmm. מפני שאתה יכול לעשות דברים נפלאים, אבל השטח ברוטו יהיה פי שניים או פי שלוש או פי ארבע, וזה לא יעמוד בשום תקציב. הצורך בלארוז את הנטואים בצורה קומפקטית, הוא אחד הדברים שהכי משפיע. ברשימה בכתב העת אורבנולוגיה, כותבת שרית פרי
0: דניאל. תכנון בתי הספר הוא שיקוף של תפיסות חברתיות. המורפולוגיה הפיזית תואמת את הצרכים הדידקטיים והחברתיים ובאה לידי ביטוי במשתנים שונים, כמו למשל ההיררכיה בין מרחבים שונים בתוך בית הספר, בין כיתות הלימוד המרכזיות לבין החללים הפרטיים למחצה, הקשר בין פנים וחוץ, הדגשים על החללים השונים, בחירת החומרים, תכנון הכיתה ומיקום חדרי ההנהלה והמורים. בארכיטקטורה של בתי הספר קיימים שלושה סוגי מבנים המותאמים לשלוש תפיסות החינוך והפדגוגיה בימינו. הגישה הראשונה, תכנון מבנים פונקציונליים שפעולתם מצטיירת כסוג של ייצור תעשייתי. התפיסה השנייה, מבנים מכובדים שמשקפים את הערכים החברתיים והתרבותיים של החברה שבה בית הספר מוקם, והגישה השלישית, העכשווית יותר, מרחבים פתוחים המאפשרים לתלמיד חוויה פתוחה וחופשית בניהול הזמן והשימוש בחלל. בוא אה, נציג את אה, שלושת הפרויקטים שהבאת ככה לשיחה היום.
1: אוקיי. Okay. הפרויקט הראשון שאנחנו רואים זה בית ספר... דתי עם ישיבה בחלק המרכזי שמו, שלו. שמו? בית ספר יבנה בחיפה.
0: שהוקם ב? תוכנן ב?
1: שנת 80 בערך. אוקיי. עכשיו, יש בו גם אגפי כיתות, mm -hmm. גם מעבדות, גם חדר אוכל, גם מבנה מגורים, גם ישיבה, גם כניסה. עם רחבה גדולה. עולם שלם. עולם שלם, שאת יכולה לראות שבסופו של דבר הוא נמצא או עובד באיזושהי מערכת סטרוקטורלית די ברורה. Mm -hmm. וזה אה, בפירוש סממן שמנסוולד נקט בו, ואנחנו בפיתוח של הבית ספר הזה, המשכנו את השיטה כן, הזאת. כן, אנחנו
0: מדברים על שנת 80', שזה פחות או יותר הזמן שאתם מתחילים לקבל את ההובלה של, ה, של המשרד, אז אתם עדיין עם הרעיונות והרוח של הדברים של, של אביך. נכון. מאוד מרגישים פה את, את הסטרוקטורה, רואים את זה גם בתוכנית של הגגות, כן. וגם שזה בעצם עובד כ, כמערכת אחת, מחוברת, כשלכל חלק יש בעצם צורה, מייפנים טיפה שונים.
1: ואת רואה גם שהמערכת כולה בנויה ככה, שאפשר לבנות אותו בשלבים. בהתחלה נבנה בניין הכיתות. גם זה
0: מזכיר את מוזיאונית ישראל, גם הסטרוקטורה, גם השלביות. כן. למה קשרים מילים? למה אי אפשר לחבר את התנועה במפלס הקרקע?
1: כי בית ספר יושב על טופוגרפיה לא שטוחה.
0: Uh -huh. uh, אז זה... רציתם לנצל את הטופוגרפיה כן. בשביל... כן, זה הצד הגבוה, ש... mm -hmm.
1: למטה זה הצד הנמוך. ואז, מתוך מגמה שהבניין יעמוד בדרך כלל במגע עם הקרקע, נוצרים הבדלים. ואת ההבדלים האלה צריך לקשור בקשרים. או במעברים כאלה שכל המערכת תעבוד יחד.
0: בכלל, טופוגרפיה זאת סוגיה בפני עצמה, והחיפאים לדעתי, המשרדים החיפאים מתמודדים עם הנושא של הטופוגרפיה הרבה הרבה יותר מאשר המשרדים שנמצאים בשרון ובשפלה. איך זה משפיע בעצם על תכנון של מבני ציבור? כאשר אתם מקבלים אה, משטח, אה, תא שטח עם טופוגרפיה תלולה, מה, מה מתחילים לעשות קודם?
1: קודם כול, הייתי אומר שצריך לשלם פעמיים, <laughs> לפחות <laughs> על Hadi ה... אני
0: אעביר את זה <laughs> ל... למזמינים, okay. בסדר.
1: לפחות פעמיים. למה,
0: למה צריך לשלם פעמיים? זה בדיוק העניין, <laughs> כי, כי מה זה דורש?
1: זה דורש, זה דורש גם להעמיד... את אותו חלק של בניין נכון, וגם לקשור את הכל יחד. <gum> והקשירה יחד היא מאוד בעייתית, מפני שנוצרים או גשרים, או קומות עמודים, או כל מיני דברים שמייקרים את הבניין, וגם למשל היום יש נגישות נחים. אנחנו צריכים להגיע עם כיסא גלגלים, לכל <דה> מקום. זה הופך את
0: הטכנון למאוד מאוד מורכב.
1: הרבה יותר מורכב. זה גם נותן צורות הרבה יותר מעניינות, <דה> אבל ההתמודדות היא התמודדות קשה.
0: <דה> אנחנו מסתכלים על החזיתות, אז eh, מאוד מאוד מזכיר בשפה קצת את המוזיאון של לואיסקן, המוזיאון לאמנות של לואיסקן. אתה יכול לדבר קצת על החומריות, על הבחירה של ה...
1: החזיתות בכלל אה, הן אה, תמיד אה, נושא קשה באיזה חומר להשתמש, מפני שלבד מטיח פשוט, החזיתות הם, וכאן הגופים, גם הם גופים גדולים, צריכות להיות אה, כאלה שמצד אחד יאפשרו תאורה טובה, ויש תקנים לדברים האלה. מצד שני, אה, צריך... להיות איזון בין המלא ובין הפתוח. וכאן זה הייתה עדיין תקופה שידעו לעשות טיח גרנולית, ובעצם כל הבניין, גם הרצפה וגם הקירות, עשויים מטיח גרנולית. לשמחתי, זה יצא אה, סביר, וזה היום... מחזיק בצורה נפלאה כן. יותר טוב מכל אה, חומר אחר שהוא לא אלומיניום או לא זכוכית.
0: אבל באמת הבניין הוא מאוד מונומנטלי, זאת כן. אומרת, הוא, החזיתות הן אטומות והאור מגיע מ, או מהטיפול בלבנה זכוכית או כל מיני פירים אה, ואטריומים שיצרתם, נכון?
1: כן, אנחנו רצינו מצד אחד, למשל, לאותו בניין ישיבה. להחדיר הרבה אור, mm -hmm. מצד שני, שהאור לא יהיה מסנוור. זאת אומרת שההחדרה תהיה בפינות של בניין, בעזרת לבנה <תכנס> זכוכית. הכנסתם את
0: זה באופן עקיף. כן. Mm -hmm.
1: ובאמת, אין לי כאן תמונה של הפנים, אבל בפנים יש הרבה מאוד אור, כל הגג הוא כיפה בפני עצמה. זאת אומרת... אבל ה... זה
0: בעצם אור מסונן נכון. כזה, לא, לא בוהק. <אורבנולוגיה> התפיסה של בתי הספר משתנה כל הזמן, הן ביחס לפרדיגמות שמנינו קודם, והן ביחס לאופנות עיצוביות. אחד האדריכלים הבולטים הממשיך להתחדש ולעשות ניסיונות חדשים בתחום תכנון בתי הספר, הוא האדריכל הידוע הרמן הרצברגר. במאמר של קשת רוזנבלום בעיתון הארץ היא כותבת בית הספר של היום, לדעתו של הרצברגר, הוא חלל נטול כיתות ונטול מסתרונות. או כמו שהוא מנסח את זה, זה כמו נוף שאנשים עובדים בו. בעבודתו התכנונית, הרצברגר עושה שימוש רב במדרגות, גורם שהוא רואה בו יותר מסתם דרך לנוע בבניין. הרעיון של מדרגות נהפך לנושא מפתח בעבודותיי, הוא אומר. זה אחד האמצעים להחזיק אנשים יחד. רואים שלאנשים נוח על המדרגות, הם מתיישבים עליהם ונפגשים שם. בנוסף, אני אף פעם לא מציב עמוד באמצע החלל. אם אין מקום ישיבה לאנשים בבסיס שלו, האדריכלות צריכה להיות ידידותית לאנשים. הנטייה היום בכלל לייצר חללים משותפים, פתוחים, ולאפשר לאנשים להגדיר בתוכם את הפרוגרמות, את השימושים ואת ההתנהלות. גם הרמן הרצברגר אומר, השימוש בחלל המשותף הפתוח מאפשר את הדבר שלא מובא בחשבון, והוא תחושת המרחב. מקום יכול להיות קטן ויכול להיות גדול, ומרחב הוא תמיד מעבר לזה. זאת הכמיהה האנושית, לחפש תמיד מה הלאה. בואו נעבור לעוד פרויקט שעשיתם כמה שנים יותר מאוחר, בית ספר מבוא דרומי עם חיפה, שפה אחרת לגמרי, גישה אחרת לגמרי, חזרתם לטיח הלבן, לשפה, הייתי אומרת, ניאו-מודרניסטית כזאת. אז איזה שנה אנחנו מדברים? מתי מתחיל התכנון?
1: התכנון מתחיל בערך ב-2015, והתכנון הזה הוא... תכנון מודרני בקונוטציה הלא טובה שלו. יש מחיר למטר מרובה, ואסור לחרוג... אתה
0: האדריכל הכי ביקורתי שהיה לי פה כלפי עצמו, אני מתכוונת, אוקיי?
1: כן. המחיר הוא מחיר למטר מרובע, אסור לחרוג ממנו, וצריך להתאים את המבנה. לדרישות האלה. אז
0: זה מה שמכתיב את נקודת המוצא לגבי הפיתוח והחשיבה על הבניין?
1: אם לא, הייתי אומר, הרוב. הרוב, אוקיי. יש עוד כל מיני מחשבות, אבל סך הכל ההופעה של הבניין מוכרחה הייתה להיות מטיח, וסדרה של חלונות לפי הצורך ולפי המבנה. ו... בוא
0: נתחיל מהסטרוקטורה, אם אתה יכול לתאר את הסטרוקטורה של המבנה. גם אפשר לזהות פה מערכת, אבל היא מערכת טיפה שונה.
1: המערכת כאן היא אה, כזאת שהאלמנט החוזר, אה, הוא, אה, הוא, הוא מופיע, אבל היות שהוא לא חוזר הרבה מאוד פעמים, הוא לא כל כך מודגש, אבל יש כאן חזרה על... אה, מבנה חצר, מבנה חצר, מבנה חצר, כשהחצרות הן גם חצרות משחק, גם מכניסות אור וגם אה, יוצרות האחדה של המבנה יחד.
0: וברמה החומרית התייחסנו לטיח, אני רואה שככה נגעתם בנגיעות מינימליסטיות בנושא של הצבע, אבל בגדול זה מין בניין מונוכומטי. כן,
1: אילו, אילו היה אפשר, אז היינו אה, מכניסים יותר צבע, mm -hmm. אבל בטיח הבעיה היא שהצבע דוהה עם השנים.
0: והפרויקט השלישי שהבאת זה לשער הנגב, ששם גם פרויקט שהושלם בשנים האחרונות, נכון? כן. פרויקט גדול מאוד, 40 דונם אמרת? 50, 50 דונם?
1: דונם. עם פריסה מאוד רחבה, עם אפשרות ל... לייצר גם פה פנים וחוץ שמשתלבים אחד בשני, mm -hmm. רק שכאן החוץ הוא רחב וגדול, יש אמפיתיאטרון, יש כל מיני פינות משחק, יש אזור של התיכון, יש אזור של חטיבת ביניים. כל אזור כזה, יש לו את האפיונים שלו. אבל את רואה שהצבעים שהם מייצגים אה, את הכניסות השונות לכל בניין, הם עשויים מלוחות אה, פורמייקה בעצם, שהיא לא דוהה, והגוון שאנחנו רואים פה יישאר... אה, לאורך
0: זמן. לאורך זמן. אני חושבת שמה שמשותף בכל הפרויקטים שלכם זה באמת התפיסה המערכתית, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה, המערכתית, המע... ה... יחיד... הבית ספר עצמו כיחידה כי אחת, אבל מבחינת השפה, שינויים מאוד מאוד גדולים לאורך השנים, נכון?
1: כן, אבל זה היה גם, ב... הייתי אומר, גם בפרויקטים של מאנספלד, אמנם... לא כל כך שונים, אבל הטיפולוגיה של הבניין מכתיבה את הצורה.
0: תגיד לי, מה הם הדברים שכאשר אתה ניגש לתכנון בבתי ספר, אתה עומד עליהם אה, בכל הכוח? מה הם הדברים הכי חשובים לך? <עד>... מה, הם הדברים, מה הם הדברים החשובים בשבילך?
1: <עד> הדבר החשוב הוא שאפשר יהיה לתת לתלמיד אפשרות לקלוט את החומר בצורה אופטימלית. <עד> זאת אומרת, אם אנחנו נעשה כיתה, ולא משנה צורתה, שבה יהיה רעש, שבה יהיה פחות אור, שבה לא יהיה מיזוג, או כל מיני דברים שהם הכרחיים לקליטה של חומר, אז פספסנו את, ה... את הנושא. Mm -hmm. המטרה של בית ספר היא לתת מקום שבו אפשר ללמוד בצורה הכי טובה. עכשיו, היום אנחנו נותנים את זה לא רק בכיתה, גם במסדרונות, גם בחוץ, גם ב... כל מיני מקומות שאנחנו מכשירים אותם, אבל אף מקום הוא לא כזה שאי אפשר יהיה ללמוד, כי למשל יש רעש.
0: אבל אם הייתי עכשיו, הייתי עכשיו שרת החינוך והייתי אומרת לך, מיקי, תתכנן מה שאתה רוצה, היית מתכנן אחרת בתי ספר? לאיזה מקום היית לוקח אותנו?
1: תראי, אפשר היה עוד פעם לעשות את הכיתות, לאו דווקא... Uh,
0: בצורה שלהם הנוכחית.
1: בצורה הנוכחית, לפזר אותם יותר, לארגן כל מיני מרכיבים של הבית ספר שהם לא יהיו כמו שהם היום. הדבר הזה מיד יגדיל את, ש... את השטח, יגדיל את התקציב וייתן תוצאה שהיא, יכול להיות שהיא מאוד מעניינת, אבל אותה צריך גם לבדוק. זאת אומרת, אין לנו אפשרות לחזות את הדברים עד הסוף, ועד שלא יהיה כזה בית ספר והוא ייבנה ככה, לא נוכל לדעת האם הוא הצליח, והאם התוספת של 30 אחוז במחיר הצדיקה את עצמה.
0: את כל השינוי בבתי הספר יש לראות בפרספקטיבה של זמן. בראיון לאורבנולוגיה מציין דוקטור רועי קוזלובסקי, שהבייבי בום שלאחר מלחמת העולם השנייה, חייב תוך עשור לבנות אלפי בתי ספר. בניגוד להיום, או בשונה מהיום, בתקופות קודמות, בתי הספר הפכו למבנים משמעותיים בשיח האדריכלי. הוויכוחים הגדולים ביותר באדריכלות התנהלו דרך שאלת העיצוב של בתי הספר. הם העסיקו לא רק מחנכים, אלא גם אדריכלים. הרעיון היה התרגום של תפיסת הילד במרכז לסביבת פעולה. הייתה אנרגיה תכנונית ורעיונות מאוד מעניינים שיושמו בבתי ספר. היה אגף תכנון במשרד החינוך, אבל כל מחוז בנה את בתי הספר שלו. מה שתרם לפלורליזם וגיוון. גם בישראל, הוא אומר, בית ספר עמל, לידי דייוויס בתל אביב, תוכנן ברוח דומה ונחשב מבנה בעל חשיבות אדריכלית. יתרה מזאת, האדריכלים הלכו לבתי ספר כדי להבין מה זה בית ספר. ילדים כל הזמן עושים את אותה פעילות כל יום, נמצאים בכיתה, יוצאים להפסקה. זוהי פעילות ריתמית, כלומר ארגון הזמן במרחב. בכיתה צריך שקט וריכוז, והמסדרון מקום מעורר וחי. מתוך תפיסתם, כשהסביבה משפיעה על הגוף, השאלה הייתה איך ניתן לפתוח את הילדים לעולם. הבית של מעמד הפועלים נתפס כמוגבל וסגור, ולכן תפקיד בית הספר היה לפתוח אותם. דרך שיעורי ספורט, למשל, ניסו ללמד את הילדים לשחרר את הגוף, להיות חופשיים. מבחינה זאת, טוען קוזולובסקי, כי זאת הייתה התקופה הכי יצירתית והכי הרפתקנית באדריכלות, ובמידה רבה גם בחינוך, כי הם באמת האמינו שאפשר לשנות את החברה. זה יצר חינוך פרוגרסיבי, שבו המורה עובד ללא תוכנית לימודים, מצופה ממנו להגיב בהתאם להתקדמות של הילדים, וגם באדריכלות זאת הייתה תקופה יצירתית של ניסיון לתרגם רעיונות אלה לחלל. מה שמדהים אותי זה שבאמת ישב פה רכטר ודיברנו על בתי מלון ואיך שהפרדיגמה של בתי המלון השתנתה. דיברתי עם שרון ארד על בתי החולים, וגם הוא דיבר בעצם על המבנים שזבות תכנן, אביב תכנן, והוא מתכנן היום, וגם כן על השינוי, היום הבתי חולים הם כבר הרבה יותר דומים לסוג של קניון או איזשהו מקום שבכל זאת רוצה לתת איזושהי תחושה אחרת. ודווקא בבתי הספר, יש לי תחושה שאפילו במידה מסוימת אה, הלכנו אחורה. כי למרות שכשמסתכלים חיצונית על בתי הספר, הם נראים יותר צבעוניים ואולי יותר מסוגננים, אבל אני חושבת שזה, לפי הדברים שאתה אומר לי, האדריכלי יכול לעשות ולשנות נקודתית כאן או שם, אבל ברמה של, ה, של התפיסה של מבנה החינוך, אנחנו השארנו עם תפיסה די דומה. התקנים החמירו, התקציבים בחלק מן המקרים הצטמצמו, ובאמת הפעולה של האדריכל היא מאוד uh, ככה עדינה, נקודתית, הוא יכול להוסיף פה, הוא יכול להוסיף שם, אבל אין מהפכות גדולות, זה מה שאני מנסה... כן,
1: אבל, אבל זה גם, גם באוניברסיטאות. נכון. וגם פה, כשאת תיקחי את אוניברסיטת תל אביב, ותיקחי את הבניין הכי חדשני, בסוף יש כיתה, כיסאות, כיסאות, לוח, וככה לומדים. לא
0: ומקרן, כבר אין לוח, יש היום מקרן. כן. צריך להגיד תודה אם יש לוח.
1: כן. אז, אז חלק מהדברים הם כאלה שעוד לא נתנו פתרון יותר טוב מהפתרון הקיים.
0: מיקי, המון 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 תודה שבאת אלינו, היה נחמד ומלמד uh, לשמוע אותך, אז uh, תודה. הגענו לסיומה של סדרת האדריכלים. אנחנו רוצים להיזכר רגע בכל האורחים שהיו לנו כאן.
1: אדריכלות זה אנחנו נותני שירותים, אנחנו לא מחליטים בשביל הלקוח מה ומו ומי. וזאת גישה נהדרת להיות חסר, איך אומרים, Unscrupulous. זה נורא קשה כשיש דף לבן. נכון. והקו
0: הראשון הוא קשה נפשית, אפשר להגיד אפילו.
1: התכנון של בית חולים הוא מאוד נוקשה מבחינת הפרוגרמה.
0: קיבלנו לתכנן את שכונת המשתלה. וכי היה לנו ברור שצריך לעשות את זה אחרת.
1: שם היה איזושהי הכוונה למגדל. אנחנו חשבנו שלא נכון שעירייה תישב במגדל.
0: תודה לאמנון רכטר, לדודי ודניאל זרחי, לארד שרון, לטל יער קוסט ולמיקי מנספלד. שמחנו לארח אתכם כאן אצלנו באולפן של אורבנולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אז זהו, אנחנו נפרדים, אבל לא להרבה זמן. בקרוב נעלה עם סדרת פודקאסט חדשה, חמישה בניינים. עד אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר של אורבנולוגיה. אנחנו, טלי חתוקה והדס צור, אורחות, ניר לייסט, עורכת הסאונד והמוזיקה. תודה שהייתם איתנו, וניפגש בסדרה הבאה.